0: Achtung, wichtige Mitteilung: Auf der Fensterbankgrund des Wohnzimmers steht eine türkise Vase mit zwei vertrockneten Geranien darin. Daneben liegt ein graugrüner Stein aus der Irischen See Höhe Wexford, und in unmittelbarer Nachbarschaft dazu hockt ein geschnitztes schwarzes Schwein aus Liberia. Hinterm Schnitzwerk aber ragt unser Router wie ein formvollendeter Monolith mit rotem Auge und gelben Zähnen auf. Heute möchte ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, spontan dabei helfen, die geheimnisvollen Welten der Fensterbänke einzutauchen. Deshalb eine kurze Definition für die besonders begriffsstutzigen unter Ihnen. Fensterbänke, das sind die Bootsanleger am See der Außenwelt, die letzten Bastionen der Zivilisation, bevor die Wildnis beginnt. Während es hier noch einigermaßen kultiviert zugeht, so könnte draußen jederzeit eine Möwe vorbeifliegen, vielleicht gefolgt von einer Krähe. das Fenster noch öffnen lassen? Oder sollte eine Fensterbank dem Ausbau des Egos dienen und knallvoll gestellt werden mit den Exponaten des privaten Imperiums? Reicht es, wenn man das Fenster auf Kipp kriegt? Oder sollte es sich stets und unkompliziert zur Gänze öffnen lassen? Tja, Fragen, die in einer Opiumhöhle schon einmal gestellt werden müssen, aber beantworten können sie zur vollen Zufriedenheit wahrscheinlich nur... Ein echter Experte. Jemand, der seinen Doktortitel in Lebensweisheit mitnichten durch Plagiate ergaunern müsste. Ein Universalgelehrter der Moderne mit anderen Worten. Hallo und hallo Joachim Franz Büchner.
1: Hallo Finn. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe gelernt, weil in meinem Elternhaus in Pinneberg war das tatsächlich immer so, dass alles im Badezimmer, alles voll stand mit irgendwelchen Gläsern und anderen Gefäßen und mir ist es öfter passiert, dass ich hier alles runtergehauen habe und dann deswegen habe ich bei mir jetzt, glaube ich, immer nur einen, einen toten Kaktus stehen. Gibt es denn ein bisschen
0: Staub auf deiner Fensterbank oder ist das, ist das
1: ganz clean alles? Ich reinige alle drei Wochen eigentlich mit Staub gewischt.
0: Hochverehrte Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Finn Steiner und äh, Joachim Franz Büchner und ich begrüße Sie hier mit sehr herzlich, nein, sehr, sehr herzlich zur neuen Folge Neues aus der Opiumhöhle, dem preisgekrönten Podcast für moderne Gespräche, Menschen und komplexe Puzzlespiele in Fragen der Psyche. Neues aus der Opiumhöhle, moderne Gespräche mit dem Bürgermeister der Nacht. Als ich zu Zwecken der Recherche die Homepage unserer heutigen Talkgäste öffnete, hüpften dort ein Violetter und ein roter Ball durchs Bild, verschwommen, changierend, wie mir schienen, ein psychedelisches Ping-Pong-Match simulierend. Doch wer spielt da eigentlich? Wer hält die Tischtennisschläger der Macht in den Händen und retourniert einen wuchtigen Aufschlag mit einer vernichtenden Rückhand, nur immer ohne Netz und stets mit doppeltem Boden? Die Rede ist von den Betreibern des in Hamburg angesiedelten Labels Pingy-Pong und zwei von Ihnen begrüßen wir heute bei uns in der Opiumhöhle. Herzlich willkommen, Heiko Gogolin und Andi Otto.
2: Guten
3: Tag. Guten Abend.
0: Ja, ihr habt ja das Label 2002 zu dritt gegründet, gemeinsam mit Nils Dittbrenner. Mittlerweile seid ihr zu viert, wobei ihr auch schon mal zu viert wart, wie ich jetzt äh, erst vor wenigen Minuten gelernt habe, nämlich mit Markus Engel zusammen. Jetzt mittlerweile ist es Andrea Wink, während ihr hier heute repräsenten dürft. Also dazu gehört natürlich Bier trinken, Opium rauchen und dass ihr uns als Bürgermeister aus nächster Nähe treffen könnt, machen die anderen hinter den Kulissen vermutlich gerade die echte Arbeit, oder?
4: Ja,
2: schön, schön bei euch zu sein. Ja, wir sind tatsächlich gerade in wirklich einer sehr arbeitsintensiven Phase, weil wir ja gerade unser 20-jähriges Jubiläum haben und wir sind sehr viel am Schuften und Machen und Pakete einpacken und so weiter. Und ähm, das ist so der unglamouröse Teil der Labelarbeit. mal richtig spannend mit dem Thema zu starten, mit dem unglamourösen Teil, nämlich ähm, äh, Backend Work.
0: Ja, die Leute sollen es ja mal verstehen, was ein Label eigentlich bedeutet oder deswegen treffen wir uns ja.
3: Genau, die Webseite, die du gesehen hast, das ist das schöne Frontend, das sieht gut aus. Ja. Die Platten, die sich drehen und die gut klingen, das ist das, das, ist, das, das sind die, die Spitze des Eisbergs, die Spaß macht. Ähm, das andere ist jetzt nicht per se etwas, was nicht Spaß macht, aber man muss halt wirklich sehr viel zu Postshops rennen, ähm, man muss ähm, sehr viele E-Mails schreiben, man muss sehr viel kommunizieren, Grafik-Proofs ähm, abnehmen, ob das denn so richtig den Bleed hat, wie es sein soll und White -Listen. so weiter. Whitelisten. Whitelisten muss man auch, genau. Also alles Mögliche. Ähm, äh, wir geben uns das so unter den vier Leuten, die du gerade erwähnt hast, so wir geben uns da die äh, Aufgaben ziemlich Flutschig in die Hand, jeder kann mal was machen. Es ist nicht so ganz klar verteilt, wer jetzt was macht, bis auf ein paar Kerngeschäfte. Da kommen wir vielleicht später drauf zu sprechen. Genau, das geht eigentlich ganz gut so zwischen uns hin und her.
0: Dann lass uns doch noch einmal so einen Schritt zurückgehen. Pingypong gegründet 2002, Labelcode 09304. Doch was ist das eigentlich Pingypong? Diese Frage jetzt unseren Gästen zu stellen, wäre natürlich simpel, das könnte jeder. Deswegen werde ich in der rhetorischen Tradition meines Freundes Joachim Diderot Büchner die Frage stellen und selber beantworten. Was ist also Pingipong? Pingipong, das ist eine Grand Tour ohne die Manierismen typischer Conquestadores, wo üblicherweise die Machete angelegt wird, lassen sich die Entdecker hier von den Ranken überwuchern und verirren sich absichtlich in den pittoresken Tempeln archaischer Kulte, Unterwegs auf halb verfallenen Dschungelpyramiden finden sich bei Pingy-Pong musikalische Entsprechungen für die leeren Stellen, für die unerforschten Inseln unseres Bewusstseins. Die Musik des Labels trinkt sich für den handelsüblichen Hörer wie ein Martini, in dem auf einem Hauch Wermut blinde
2: Flecken wie Oliven havarieren. Was sagst du, Heiko,
0: alles richtig,
2: soweit? Das äh, stimmt zu 100 Prozent und ich bin sehr froh, dass du nicht die Frage gestellt hast, ähm, wie kam dir auf den Namen? Wie kann ihr denn auf den Namen? Ja, Joachim, gute Frage. Ähm, ja, der eigentliche Kerninitiator Nils Dittbrenner, einer der beiden, der jetzt Pakete packt, ähm, der hat einen Bruder namens Jan und der konnte als Kind den Pinguin nicht richtig aussprechen und hat immer Pingipung, Pingipung genannt. Und Nils fand den Namen so super, dass er sich tatsächlich schon Mitte bis Ende der 90er eine URL gesichert hat mit dem Namen Pingy. Ich weiß nicht, wie viel Bedarf es zu dem Zeitpunkt gab. Und damals war eine URL sichern auf jeden Fall auch noch was Besonderes, als es heute ist. Und er ja. wusste halt, okay, er setzt diesen Namen, er macht dann eine Website, er wusste bloß noch nicht, zu was es kommt. Und irgendwann äh, in Richtung 2002, wo wir das
1: Label gegründet haben, kam dann die Idee, wir veröffentlichen Musik unter dem Namen pingie Das ist aber eigentlich doch eine ganz schöne Geschichte. Da würde ich mich da freuen, wenn, wenn er jemand fragt, wenn ich die in petto hätte.
3: Ich habe mich auch gefreut, dass die Frage kommt. Aber es war klar, also wir, wir haben vorher natürlich gewettet, was ist die erste Frage und das ist immer ein guter Kandidat.
0: Hättet ihr aber nicht gedacht, dass ich erst mal eine selbst beantworte? Ne? Na, das ist ja, nämlich einer der, ja der raffiniertesten. mit dem ping
3: klischee nicht. angefangen ja. über die Webseite. Das, ist, das denken nämlich immer alle, dass pingie was mit ping zu tun hätte. Ja, hat, selbst schuld. Hat es nämlich gar nicht. Es kommt aus der, aus der, aus der,
2: aus der Fauna. Ja, ich, ich Name es natürlich auch echt sehr speziell. Also ich habe so Phasen in diesen 20 Jahren gehabt, da fand ich ihn richtig geil zum Anfang zum Beispiel und aktuell finde ich ihn auch wieder super. Aber zwischendurch dachte ich auch schon so, ja also sagen wir mal so, es war auch nie ernst gemeint, weil zum Anfang waren wir ja sehr verspielt und ähm, Videospiel beeinflusst und ein bisschen verkifft und ähm, vertheoretisiert und das war so eine ganz, 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 ganz äh, krude äh, genau, eigene, eigene äh, Mischung, die wir ja äh, in Lüneburg äh, gegründet haben und ähm, der Name hat schon verhindert, dass man uns irgendwie ernst genommen hat, weil es ist jetzt nicht so irgendwie kompakt oder so, um jetzt mal ein deutsches Label und unseren Vertrieb zu nennen. Das klingt natürlich viel cooler und international. Also Pingypong ist auch schon kaum auszusprechen. Andi, du hattest ja auch dasselbe Problem. Andi Otto als Musiker hieß ja früher Springend gut äh, wie eine Straße in den Lügen. ist auch ein total super Name, aber da hat ja auch verhindert, dass man überhaupt merken konnte, wer da gerade
3: live gespielt hat. Genau. Ja. Nee, es ist, ähm, es, ich find's schön, dass das ein Name ist, der eher wie so ein Sound klingt. Es ist so wie, es könnte eine, ein Sound sein, der in jedem Stück vorkommt oder auf jeder Platte irgendwo drauf ist. Man muss selber gucken, wo das ist. Es hat irgendwie so was Perkussives, bisschen melodiös.
0: Und das ist, letztes Jahr habt ihr euch ja aber auch zusammengefunden über den, sagen wir mal, legendären Studiengang Kulturwissenschaften in Lüneburg, wo ja auch zum Beispiel auch Jochen Dietzemeyer und Frank Spilker ein bisschen früher studiert haben, ne? Oder auch unser gemeinsamer Freund Jörg Wittersheim.
2: Ja, in Lüneburg ist Lüneburg halt eine kleine Stadt und in Lüneburg kann man nicht einfach nur jeden Abend wie in Hamburg damit verbringen, andere Kultur zu konsumieren, sondern man ist auch einfach zuweilen etwas langweilig und dementsprechend muss man in Lüneburg viele Dinge selber machen und wir
1: haben halt allen möglichen Krams da gestartet und irgendwann war uns halt so langweilig, dass wir auch dieses Label gegründet haben. Und wie viele Indie-Labels oder so war ja auch der Auslöser erstmal eigene Musik rauszubringen ne? von einem eigenen Projekt auch.
3: Genau, also das, da müsste jetzt eigentlich Nils Sittbrenner sprechen, mhm. der das gegründet hat, der gerade in Frankfurt wohnt, deswegen nicht hier ist. Und ähm, der hat halt die erste ping platte wie Heiko schon erwähnt hat, rausgebracht. Als Peter Presto kam er aus dem Frankreich-Urlaub wieder und saß mit seiner MPC am Strand und hat da irgendwie so vier kleine Dub-Tunes aufgenommen und hat die eher so aus Spaß ähm, am Produkt einfach mal auf so eine kleine gelbe 7-Inch gepresst, hier beim Ameise-Presswerk, wie sie damals noch hießen in Hamburg. Und ähm, die Single wurde dann so ein bisschen rundgereicht in den Kreisen, wo wir gerade so unterwegs waren, unter anderem beim Debug- magazin in Berlin, wo ihr beide zu der Zeit auch gearbeitet habt. Und die Musikredaktion da meinte, zeigt das doch mal den Leuten in, äh, in Köln bei Kompakt, bei dem Vertrieb.
1: Also ihr wart schon, muss man kurz dazu sagen, ja, genau. ihr wart schon ziemlich vernetzt zu dem Zeitpunkt. Es war nicht so, dass es einfach ja, so Ja,
3: man hat halt mit vielen Leuten zusammen Musik gehört, mit Leuten über Musik gesprochen, über Musik geschrieben, ähm, zusammen äh, im Studio gesessen. Wir hatten an, an, in Lüneburg auch ein Studio an der Uni. Was ich erzählen wollte, war, dass, dass Nils diese kleine Seven Inch dann äh, fertig hatte und das war noch gar nicht so... Klar, dass das jetzt 01 ist. das war klar, das passiert irgendwie unter, also auf dieser Domain pingy.punkt, aber 01 oder 001 oder was, was, das war kein Startschuss, der jetzt damit Ansage irgendwie ein 20-jähriges Jubiläum erleben wollte. Aber als dann kompakt in Köln sofort geantwortet hat und gesagt hat, was ist das denn für ein lustiges Label? Wie heißt ihr bitte? Was? Ah, wie? Egal, nehmen wir. <lacht> schickt, schickt uns mal ein paar hundert rüber. Und wann kommt die zweite? Und dann war halt die Sache, dass wir dachten, ja was? Wie die zweite? Was? was ist denn? Was, was können wir denn machen? Und ich fühlte mich da dann wirklich irgendwie richtig getriggert und dachte, wie cool. Jetzt, jetzt haben wir hier ein Label. Jetzt kann ich hier mit einem Vertrieb irgendwie was produzieren und dann habe ich so tausend halbwertige Sachen, die da waren, ausgearbeitet und dann meine erste EP gemacht und es gab eine Compilation, wo Heiko dann auch ein Stück drauf hatte und ähm, ihr anderen drei zusammen, Nils, Markus und Heiko, haben auch als Schwimmen, Tanzen, Kirmes ähm, zwei unfassbare Hits in die Welt geschickt. Und ähm, genau, so ging das, wie du sagst, erstmal damit los, dass wir so das als. Ähm, als, ich will nicht sagen Ventil, sondern eher einfach als Ausgang für unsere eigene Musik genommen haben.
0: Das ist offensichtlich eine ganz gefährliche Situation, wenn man so als Sable-Betreiber denkt, wir bringen erstmal so eine Sache raus. Wir hatten ja vor kurzem auch Ben Kroszewski zu Gast und der hatte was Ähnliches erzählt. Er wollte eigentlich nur eine Platte zusammen mit unter anderem Carsten Hellberg rausbringen von der amerikanischen Band Bastro. Und jetzt habe ich gerade gelesen, Herzliche Einladung zu äh, 30 Jahren Fidel Bastrone. So kann es gehen. Jetzt sind es 20 Jahre äh, Pingipong. Und ähm, 2009, äh, ich möchte noch mal einmal also auf, äh, auf die Bedeutung des Namens kommen. Andy, hast du ja auch in einem Interview gesagt, wir haben einen bewusst niedlichen Namen gewählt. Wir wollten was Anticooles, nichts Steriles. Ist das, denn, ist das denn was, was euch heute als Label für elektronische Musik noch charakterisiert oder interessiert? Also Anticooles, nicht steril sein.
3: Also ja. für uns war es halt, wenn ich jetzt noch mal ganz kurz, weil er mich zitiert hat, muss ich da kurz sagen, ähm, Anticool war in dem Sinne halt, was Heiko auch gerade meinte, wir wollten nicht das nächste Label sein, das Kompakt oder minus Records und alles war so damals so Minimal Techno basiert. Elektronische Musik war immer klar, irgendwie Club und... Und äh, eben cool und reduziert, ähm, äh, rein maschinengetrieben äh, so Und wir dachten halt, ähm, wir mögen es echt, wenn die Maschinen irgendwas machen, so was wir zum Beispiel bei Bands wie Maus on Mars oder auch Kreidler oder so etwas verspielteren ähm, äh, Bands gehört haben. So, wenn die sowas so machen, was irgendwie so ein bisschen... Lebendiger, organischer, irgendwie witzig klingt und irgendwie so eine gewisse Niedlichkeit ist halt ein Wort, was jetzt, was jetzt heute wirklich nicht sehr gut gealtert ist. So. Aber damals war das, war das halt so, das, das muss irgendwie so einen gewissen Charme muss, muss es haben und es soll nicht einfach bloß das nächste coole Ding sein. Weil da hatten wir das Gefühl, das ist übersättigt, das, ist, das interessiert uns nicht so sehr. Ähm, unsere Ohren wurden wie spitz, wenn man da irgendwie was gehört hat, was halt Ping-Pong gesagt hat. Und das äh, können wir nicht besser definieren, glaube ich, als als das über so, ein, über so ein abstraktes Wort zu haben. Wenn wir jetzt irgendwie das definiert hätten und gesagt hätten, das ist das Label für niedliche Musik oder sowas, dann wäre das, glaube ich, nicht sehr weit gekommen. So, ich fand das deswegen ganz gut, dass es eben so sowas abstraktes, und unsteriles, äh, ja, das kann ich eigentlich noch so ganz gut unter, unterstreichen so heute. ist ist eigentlich... Äh, auch finde ich ganz gut, wenn es so ein Fragezeichen produziert und die Leute nicht sofort das einordnen können, sondern erstmal auch äh, vielleicht erst beim zweiten Hören oder beim zweiten Lesen des Namens sagen: Ach ja, das war ja, was war das nochmal? Und ähm, dass man das nicht sofort versteht.
0: Das finde ich ist wirklich so was über die Jahre. Natürlich habe hab ich das auch jedenfalls so erlebt. Bürgermeister danach, da dachte ich, auf jeden Fall ist das der Spitzenname. Und dann kommen auch so Momente, wo man denkt: Nee, also damit. Hast du auch viel falsch gemacht und dann macht man das auch wieder. Ne? Das ist irgendwie. Aber geht es dir? Kannst du das unterstreichen, was Annie jetzt gesagt hat? Also dass das noch Elemente sind, die die interessant sind.
2: Auf jeden Fall. Ich würde auch nicht sagen, dass wir bewusst irgendwann dagegen waren. Also wenn man bewusst jetzt anti-cool ist, dann ist man natürlich auch genauso im Negativen von dem Coolen definiert. Und Wobei genau das
1: vielleicht ein größeres Spektrum ist als das eine, was cool ist, weil es alles andere dann das, möglich ist. das stimmt auf jeden
2: Fall. Aber es hat sich tatsächlich einfach sehr, sehr organisch ergeben. Also es war in Lüneburg, wie gesagt, eine Provinz, aber ganz toll zum Studieren und eine gute Zeit. Und in Lüneburg hatte ich halt, oder sagen wir mal so, in Hamburg habe ich mehr Bekannte und in Lüneburg hatte ich mehr Freunde. Und es hat sich einfach so ergeben. Und wir haben gelesen und gesprochen und selber musiziert und viel Musik gehört. Und das, ist irgendwie so, das war, war irgendwie klar, was es ist, ohne dass wir es jetzt mit so einem Businessplan ähm, durchkonzeptioniert haben. Und es geht sicherlich vielen Labels so, aber ich merke halt, ähm, dass heute mit allen Vor- und Nachteilen, die es hat, mit allen Tools, die man mittlerweile hat, um Sachen selber auch sofort irgendwie weltweit an äh, Mann und die Frau zu bringen, dass das halt ähm, heute durchgecheckte an der Regel abläuft, wenn man ein Label startet. Und mhm. damals war es halt einfach noch, ja, also es war wirklich... Äh, obwohl wir sowas studiert hatten, eigentlich so Kulturwissenschaften, was auch einen Kulturmanagement-Anteil hat, war das wirklich total ähm, organisch so. Also Nils war total verwundert, äh, zum Beispiel als die Rechnung für die erste Platte kam, oder nee, für die zweite Platte kam und er dachte, wie, da kommt noch Mehrwertsteuer drauf, mhm. auf den Betrag, der da genannt wurde. so orientiert äh,
1: So businessorientiert waren wir. Und, ähm, äh, was mich interessieren würde, ist ähm, Erstmal so, wie ging es dann weiter? Wie, ihr seid dann ja irgendwann aus Lüneburg raus und dann gab es, hat sich dann eine Routine oder irgendeine Form von Routine eingestellt oder anders gefragt, hat sich irgendwas rauskristallisiert, wenn man merkt, so sind wir, so, so funktionieren und unsere so Releases oder sowas? Oder?
3: Also wir haben irgendwann gemerkt, dass wir, als wir nicht mehr nur unsere eigene Musik rausgebracht haben, das waren die ersten vier, fünf Platten so, dann als wir dann auch externe Künstler hatten, viel Compilations gemacht haben, dadurch den Kreis sehr erweitert haben, so also Themen, zentrierten Compilations, die sich um ein Instrument gedreht haben. Das haben wir am Anfang gemacht. Auf jeden Fall haben wir irgendwann gemerkt, dass wir an so einem Punkt sind, wo wir ganz viel Platten rausbringen von Leuten, von denen wir eigentlich total Fan sind. So dass wir so ein paar Helden hatten aus der aus der frühen Zeit der Elektronik. Also was war das vor 20 Jahren? Da haben wir da haben wir ähm, Leute wie Schlammpeiziger aus Köln, der wirklich Jo Zimmermann, jo Zimmermann der ganz äh, stilbildende, äh, eigenwillige schräge, ganz sehr charmante, um bei deinem Wort zu bleiben, äh, Musik gemacht hat, die uns total begeistert hat, von dem wir alle Platten hatten. Und äh, wir haben ähm, irgendwann gemerkt, dass wir zum Beispiel von ihm jetzt gerade eine Platte rausgebracht haben. Und das gar nicht so, dass, also das, das war eher in der Retrospektive, merkte so, oh cool, da haben wir eine Platte von Schlampeiziger rausgebracht oder von Hey Johansen oder Maus on Mars. Da haben wir jetzt auch was auf dem Sampler gemacht. FS Blum. Ja, FS Blum. Genau. Danach, ja, genau. No. Oder überhaupt, dass es ähm, dass man sich eigentlich nie Gedanken machen muss, hm, was machen wir eigentlich nächstes Jahr? So, wenn man jetzt, wenn wir, wenn wir vor 20 Jahren gewusst hätten, wir sitzen jetzt heute hier und, und äh, schauen auf 75 Releases zurück, die fast alle auf Vinyl gepresst wurden. Da hätten wir wahrscheinlich tierisch Angst bekommen und dann irgendwie gedacht, so oh Gott, was machen wir dann bitte 2011? Was sollen wir denn dann rausbringen? Und das ist, dass wir irgendwie nie diesen Punkt hatten, irgendwie wirklich in die Zukunft zu planen. Wir waren nie in der Verlegenheit, einen Businessplan zu schreiben oder irgendwie zu definieren, was jetzt irgendwie in der Zukunft sein soll. Sondern dass wir irgendwie immer in der Gegenwart dachten, so ah, jetzt ist ja gerade richtig geil. Das ist ja mal super. Jetzt haben wir den rausgebracht. Jetzt haben wir die Künstlerin irgendwie im, im Rooster drin. Das ist doch super. Und ähm, das hat sich so irgendwie immer von der Devise, eine Platte muss die nächste finanzieren, ähm, äh, so weitergetragen, bis wir jetzt halt irgendwie ähm, einfach ja, viel mehr Demos kriegen, als wir rausbringen können, leider. Und ähm, Also ja. Geheimnis des Erfolgs und gleichzeitig auch
2: eine große Schwierigkeit für uns manchmal ist, dass wir von Pingi-Pong nicht leben müssen. Mhm. Also Andi, du hast am ehesten ja noch so den künstlerischen, neben deinen akademischen äh, Geschichten hast du am ehesten noch den künstlerischen Lebenslauf, aber Nils ist bei Nintendo, ich bin bei Rocket Beans, Andrea ist bei Greenpeace. Wir, wir machen alle auch eine andere Arbeit. Das heißt, Pingi-Pong Konnte auch Durststrecken überstehen, ohne dass wir sagen mussten, okay, finanziell ist das jetzt schwierig. Und es gab für uns auch eine Durststrecke, als das Venue langsam weggebrochen ist. Und ähm, es gab auch künstlerisch mal klarere oder weniger klare Phasen. Und ähm, das war insofern immer total wichtig, weil ich glaube, wenn wir davon irgendwie, äh, ja, in irgendeinem Abhängigkeitsverhältnis gewesen wären, würden wir es heute nicht mehr machen. Die Kehrseite ist aber auch schon so, dass es manchmal natürlich auch echt aufwendig ist, wenn wir davon nicht leben und ähm, Jobs haben, wie wirklich mittlerweile äh, an diese Spitze andauernd und überall. Und Greenpeace, Rocket Beans, Nintendo sind halt auch ähm, mehr oder weniger große Firmen, dass das halt ähm, manchmal auch echt anstrengend ist, weil es auch vor allen Dingen so bei Nils, Andrea und mir sich sehr auch dem Tagesjob ähnelt. Und da macht man, mache ich tagtäglich irgendwie am Laptop die Geschichten und abends glaube ich den Laptop wieder auf und mache pingy und das ist eigentlich von den Sachen, E-Mails schreiben, organisieren, Sachen abnehmen, genau dasselbe. So. Also es ist Segen und Fluch zugleich, aber letztendlich wären wir nicht hier, glaube ich, zumindest nicht in dieser nahezu gleichen Urkonstellation, wenn wir irgendwie damit Geld verdienen.
0: Du sagtest, 75 Releases sind es jetzt. Ähm, gibt es dann irgendwas, wo, wo ihr sagt, das ist so ein, so ein wirklich Erfolg, den ihr so rausstreichen möchtet?
2: Ja, also ich würde sagen, eine, eine sehr wichtige Platte in der Frühzeit waren die Kenia Sessions von Sven Katschirek, ähm, weil das ähm, unser größter Erfolg bis dato war, auch im Platz. Preis der deutschen Schallplattenkritik, auch nicht der relevanteste Preis, aber irgendwie ähm, schon schön, den zu gewinnen. Das war die Pinky Pink, no Pink offense, 20. Äh, ja, das Pink war Nummer 20. Nummer,
3: Nummer 20. Wann ja. kam die raus? 2011, glaube ich. Ne? Ja.
2: ja. Und das, ähm, das hat einfach tatsächlich schon eine Blaupause für das geliefert, was wir heute auch noch machen. Nämlich so eine Art von, ja außer nationaler Elektronik, also man hat früher Weltmusik dazu genannt, man hat es mal Fourth World genannt, wir nennen es jetzt eher so Outer National, also sprich irgendwie ein, ein, ein Sound der Einflüsse aus ganz unterschiedlichen Kontinenten kombiniert und Sven hat ja auch ganz viele Platten bei uns gemacht und das war tatsächlich damals so die erste Platte, die in diese Richtung ging, nach der Vanishing Breed, das ist auch eine Geschichte, da gab es auch schon so high, afrikanische Highlife Musik und das ist damals auch irgendwie passiert, wir haben Alex und Sven halt kennengelernt und das hat sich auch einfach organisch so ergeben, aber das ist tatsächlich eine sehr wichtige Platte in der Frühzeit gewesen, auch in der Wahrnehmung von Pingy Pong international.
0: Und andere Sachen waren ein bisschen schwieriger. Ne? Also im, im, ich, ich meine jetzt zum Beispiel die Platte von School of Zuversicht, weiß ich, war ein bisschen komplizierter ne? für euch als Label.
3: Die aber ist aber ist auch weg, Ausverkauf mittlerweile und das ist eigentlich alles, was wir immer gewollt haben. Mhm. Ähm, School of du Zuversicht School of Zuversicht war ähm, einmal, glaube glaub ich, die erste Band, die wir richtig hatten, wenn ich mich richtig erinnere. Also das erste Mal, dass wir halt sagen, okay, Pinkie-Punk Sound kann halt auch irgendwie Patex, die singt, äh, Gitarre, äh, Drum Machines, äh, Drummer, alles dabei so, also richtig, richtiges Bandsetup. das war irgendwie vorher noch nicht so richtig da, also das waren immer irgendwie Producer, manchmal Producer-Duos, Producerinnen, alles, äh, alles, alles vermischt, aber das wir so eine Band hatten, war irgendwie neu und das hat dann glaube ich auch so unseren Techno-Vertrieb Kompakt äh, so ein bisschen vor Fragezeichen gestellt, die sie nicht sofort irgendwie gemeistert haben. Aber ähm, das war jetzt auch nicht wirklich ein, ein Problem-Release. Also, das, das ist jetzt, wir haben die nicht nachgepresst oder so, aber die Platte ist ausverkauft. Also,
2: schwierige Releases in der Regel auch eher solche, die vielleicht in der Produktion auch schwierig sind, wo es da Probleme gibt, wo die künstlerische Richtung manchmal nicht ganz klar ist, wo es Probleme gibt mit irgendwelchen Dingen. Und Pateks war halt so, das Album war halt quasi schon so fertig und das war eher so eine Friss- oder Stirb situation Wir machen das jetzt genauso, wie ich das möchte. Oder wir machen es halt nicht, Und das ist insofern für uns ein ganz einfacher Release gewesen. Und Alex man
3: hat ein fantastisches Cover dazu, zusammengebastelt, halt aus, aus, und, und das passt ne? einfach alles total. Das kam so aus dem Pudelumfeld irgendwie zu uns auf dem Tisch. Ich sagen, und das, das war dann halt, total gut, ja. Das unterscheidet sich oder vielleicht jetzt, was
1: eure. Wenn man, es wäre auch eine Frage von mir gewesen, ob da irgendwie eine Zielgruppe entstanden ist, die man irgendwie definieren konnte oder so, obwohl das so offen war oder so, aber trotzdem vielleicht ja, gerade man doch noch ein
3: Businessplan schreiben heute oder. Ja, was ist ja trotzdem interessant, aber ich glaube, wir haben uns diesen Kopf echt relativ wenig zerbrochen, so, was, es, die Frage war immer, was finden wir vier eigentlich gerade cool? Mhm. Wenn einer von uns den Daumen runter gezeigt hat und meinte so, nee, würde ich mir nicht anhören oder so, dann kommen die Platte, dann machen wir die Platte auch nicht, weil wir müssen da alle dahinter stehen und das war der Filter, wo es irgendwie durch musste, und wenn vier ähm, Beteiligte, zu Beginn noch mit Markus Engel, jetzt mit Andrea Wink, ähm, sagen, das wollen wir machen, dann, ähm, dann machen wir es. Und ich glaube, viel mehr haben wir uns über Zielgruppen auch nicht in den Kopf zu
0: Wozu wir eigentlich auch ähm, die, eine ganz gute Überleitung zum aktuellen Sampler bekommen, ähm, weil es nämlich was ist, ähm, ihr habt euch eben dagegen entschieden, zum Beispiel auch auf dem 20 Jahre png sampler nur sozusagen Hits äh, ähm, raufzupacken, sondern ihr habt euch dafür entschieden, auch wirklich progressiv was zu machen. Ne? Also Mit
1: Hits meinst du jetzt aus der Vergangenheit? Hits ich der das,
0: Vergangenheit, ja. sondern…
1: Hits sind es natürlich, aber… Es,
0: <lacht> stimmt, das ist schlecht anmoderiert. Es sind natürlich Hits, aber ähm, es sind natürlich nicht… Ähm, ihr, habt, ihr habt nicht so sehr… Ähm, so 20 Jahre Dienstjubiläum, alte Hits zu neuem Geld und ähm, nochmal so ein vergangener Prachtsonnen, sondern ihr habt euch anders entschieden, ihr habt quasi so ein Kaleidoskop aus bewährten und neuen Künstlern zusammengestellt und dann ähm, ist äh, das natürlich eine ganz interessante Frage, was war denn eigentlich so ausschlaggebend für den Sampler, der jetzt übrigens, das äh, sei noch dazu gesagt, am 2. September erscheinen wird. Ne? Und ähm, was, was, was waren da so Kriterien für euch?
3: Wir wollten eine Doppel-10-Inch machen. Die Vinyl-Fans unter euren unseren die, -Fans unseren die die Shellac-Fans unter, unter den Zuhörer:innen werden wissen, dass ähm, es nicht nur die große Schallplatte und die Single gibt, sondern dazwischen auch noch die 10-Inch. Das ist genau die Shellac-Größe. Vielen Dank, Joachim. Das Urformat. Das Urformat. So ging das alles los. Ähm, was war die Frage? Ach genau. Wir dachten, eine Doppel-10-Inch passt auch irgendwie ganz gut zum 20-Jahre-Jubiläum. Ähm, sieht
2: auch, ich, gut und kompakt aus. Auch das. Ist auch vor allen Dingen echt ein Sonderformat mittlerweile. Und Tennage macht man auch aus kommerziellen Gründen nicht, weil die sieht man im Plattenladen auch nicht in den Fächern. Die sind viel teurer, oder nicht viel teurer, aber sogar noch teurer in der Herstellung als ein Doppel-LP. Und wir haben dieses Format nie gemacht.
3: Aber, aber wir haben ja gesagt, immer wenn wir eine Tennage in der Hand hatten, oder mal von den Sven Katerik Remixes, da mit Lawrence Remix und sowas, da haben wir dann irgendwie meine mal die Remixes auf Tennage gepresst, aus Gründen, die sich mir gerade nicht mehr erschließen. Haben wir das auf Tennage gemacht und nicht auf 12-Inch. Und immer wenn wir es in der Hand hatten, dachten wir, boah, das, ist ja irgendwie, das fühlt sich irgendwie super an. Was für, ein, was für ein schönes Format. Sehr sympathisch. Bestes Format. Haben wir häufig gesagt, auch im Plattenladen. Und dann war irgendwie klar, Jubiläums-Compilation, ähm, die wir machen, die soll auf doppel erscheinen, wegen der 20. Und damit hat man natürlich pro Seite, die dreht sich auf 45, pro Seite hast du maximal 15 Minuten zur Verfügung, wenn es gut klingen soll und auch mal im Club aufgelegt werden können soll. Sind es nur 12 tatsächlich? Sind es nur 12, genau. Das heißt, wir haben damit ähm, knapp 50 Minuten. Ähm, zur, äh, zu, zu bespielen. Und da war halt irgendwie klar, wenn wir jetzt irgendwie in 75 äh, Releases ähm, stöbern und schauen, was man da auf diese, äh, diese Jubiläumscompilation packt, das, das, äh, das passt nicht. Da, da muss man sich gegen sehr viel entscheiden äh, und mit jeder Entscheidung für etwas trifft man immer eine Entscheidung gegen etwas. Und das ist doch irgendwie, in, in dem Fall wäre es doch irgendwie viel besser, was, was Neues zu machen.
1: Das ist total gut und auch sehr befreiend, kann ich mir vorstellen.
3: Die, genau meine, die, 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 und, Es, es und können ja find, Leute
1: auch sonst wo alles hören, was ja. ihr gemacht habt. Aber es gibt auch
3: wenig langweiligere Überschriften als Best-of. Ja. Also das, das wollten wir auf keinen Fall. Sondern es sollte wirklich so eine, so eine Projektion von Sachen, Leuten sein, mit denen wir in Zukunft sicher noch zusammenarbeiten werden. Also die Leute, die noch nicht bei Pinky was gemacht haben. Das sind hier Museum of No Art aus, aus Hamburg zu nennen, die wir ganz toll finden. Oder Toulouse Low Tracks, der auch Kreitler, die ich schon erwähnt habe, der einer der Bandmitglieder von Kreitler ist, von denen wir seit Stunde eins irgendwie Fan sind. Und jetzt hat Detlef, also Toulouse Low Tracks, einen Remix gemacht von Umeko Ando, einer japanischen Künstlerin, die wir als Reissue rausgebracht haben vor vier Jahren. Und das sind so ganz schöne Dinge, die jetzt im Rahmen dieses Jubiläums halt endlich mal passiert sind, so würde ich sagen. Ähm, und dazu haben wir halt auch die Künstler, die aktuell bei uns ähm, gerade veröffentlichen, wie Anadol oder Y. Bülbül, -Bül, M. Rux, ähm, die haben wir halt äh, gebeten, was Neues zu machen. Also dass wir nicht einfach was wieder veröffentlichen, was schon da ist. So, genau. Aus Hamburg, Richard und, noch. F und Klassiker S, wie Andi genau. Otto und Sven Schirek sind natürlich auch dabei. Genau, wir haben, also da das, das hat auch so ein bisschen sich, da, da gab es eine Qualitätskontrolle so, also es gab jetzt schon auch so. Äh, ist das, was
0: hat Heiko gesagt? schon <lacht> genau,
3: also Heiko hört sich das alles an und sagt dann so Top oder Flop. Ja. Und dann und dann stand das Line-Up.
0: Also ich meine, auch unser, <lacht> ähm, ähm, äh, unser Talker Richard von der Schulenburg ist, wie du jetzt eben schon gesagt hast, mit einem äh, Track vertreten Wüstensphären nennt er sich und das ist einer meiner Liebsten auf eurer Jubiläumsplatte. Richard entwürfte im Grunde genommen wirklich so ein leichtfüßiges Gemälde von und Orient, das ich auch im Soundtrack von Lawrence of Arabia sehr gut gemacht hätte, wie ich finde. An die du bist jetzt ja nicht nur Labelbetreiber, sondern auch als Musiker vertreten. Und ähm, mit, zusammen mit deiner Kollaborationspartnerin aus Indien, Pahlavi, ähm, begeht ihr gemeinsam die Sharukeshi Road im Südosten Indiens. Ne? Genau. Und ähm, während Stampitier beispielsweise die Spargelfelder besucht also ich glaube, das ist ja, das, also zum Beispiel, mir kommt in den Sinn, der amerikanische Schriftsteller Richard, äh, Richard Russo meinte mal, Literatur sei ähm, ein Medium, wo es darum ginge, die Komplexität der Welt zu erfassen. Also die Aufgabe der Literatur wäre es, die Komplexität der Welt zu erfassen. Ist das, ist das nicht auch was, ähm, wo, ihr, wo ihr mit Ping Pong was macht? Also das sind doch viele Facetten der Welt, Viele, ähm, um auch nochmal vielleicht so ein bisschen ähm, auf dieses Interview, was du 2009 gegeben hast, an zurückzukommen, das sind doch viele leise Nuancen, die so ein Spotlight auch bekommen und ähm, viel äh, einen Raum geben, was nicht so einen Raum hat. Und das finde ich eigentlich, was, was BingeBone total auszeichnet, oder?
3: Klar, wir sind… Ähm glaube ich, alle ziemlich schnell begeistert von gewissen Dingen, die wir hören und wenn diese Begeisterung geteilt ist, dann wird da vielleicht eine Platte draus und diese Begeisterung muss nicht erst in einem Genre oder in, einer, in, einem, in einem Stil oder in einer, in einer Gruppe von Menschen stattfinden, die wir schon kennen, sondern das ist, glaube ich, was, wo wir, wo wir erstmal zu nichts Nein sagen würden so. und damit ist jetzt aber natürlich nicht die ganze Welt erfasst oder vermessen oder irgendwie, sondern das ist, das ist einfach immer ein sehr selektives Ding, was wir gerade gut finden. Und, ähm,
0: Aber ihr seid so ein bisschen Forscher dann in dem Sinne, oder? Kann man das
3: sagen? Also ich bin auf jeden Fall, was meine eigene Musik angeht, bin ich sehr interessiert daran zu reisen und wirklich die, die Reise zu machen und eben nicht nur irgendwie mit Sample-Bänken zu arbeiten, sondern wirklich die Reise zu machen, Leute zu treffen, mit denen zu arbeiten und da auch eine ganz andere Art von musikalischem Hintergrundwissen mitzukriegen als das, was man ähm, hier hat, wenn man eine Musikschule besucht hat in jungen Schülerjahren, <lacht> sondern dass, man, dass ich zum Beispiel von Pallavi erfahren habe, was ein Raga ist und dass das nicht einfach eine andere Tonleiter ist, sondern dass da ganz viel Regeln und Konventionen drin sind, die auch ein indisches Publikum, ein südindisches Publikum jetzt in Bangalore, wo wir immer waren, auch versteht. Und die halt wissen, dass es das erstmal die erste Viertelstunde, wenn jemand improvisiert, nur um drei Töne oder vier Töne geht und wenn dann die fünfte Stufe auch dazu dazukommt, dann, ähm, dann löst sich da was und dann ähm, schlafen vielleicht auch schon die ersten ein und nach drei Stunden ist dann dieses Konzert irgendwie zu einem, zu einem Schlusspunkt gekommen, wo man als, ähm, als unbedarfter Zuhörer vielleicht völlig überfordert wäre und denkt so, ich hätte mir gar nicht so viel Essen und Trinken eingepackt, dass ich jetzt hier drei Stunden zuhöre. Und das war da halt einfach völlig normal. Also du kriegst
1: dadurch auch, wenn du was über Raga zum Beispiel lernst oder so, das zu verstehen lernst, auch Erkenntnisse, die deiner eigenen Musik dann vielleicht helfen und das erweitern können. Absolut. Die Dieses Charukeshi
3: raga was jetzt auch der Grund, die Grundlage von dem Song auf der Compilation ist, das findet sich ähm, in mindestens ähm, fünf anderen Stücken, die ich komponiert habe, auch Filmmusiken oder so, wo ich dachte, das ist ein Raga, was mich sehr begeistert, da kann ich mitarbeiten, aber es ist eigentlich jetzt ein bisschen am Thema vorbei, Heiko schon mit den Füßen, dass wir wieder wieder das Label sprechen. <lacht> genau.
0: Das ist so ein neuer, also neuer Manierismus, den ich mir persönlich im Podcast angeeignet habe und zwar, ich glaube, seit Schosch Cameron zu fragen, gibt es denn sowas wie so eine geheime Formel und gibt es sowas wie eine ping pong formel
3: ich würde einfach nein sagen. Also weil das also das ich oder fällt dir was ein Heiko? Ich habe ich habe ähm, das Gefühl, wenn es sowas gäbe, dann würden wir ja irgendwie also das ist so das eigentlich so das aus von jeder von jeder Kreativität oder jeder Band, wenn die wissen so ah, das hat ja funktioniert, das machen wir jetzt noch mal.
2: Ja, es gibt ja einfach auch auch Labels, genauso wie es DJs gibt, die in die Breite gehen und es gibt halt Labels und DJs, die in die Tiefe gehen. Und Pingie Pong ist halt ein Label, was immer in die Breite gegangen ist und eben nicht, wie ich es vorhin schon meinte, nach der Pianoplatte noch drei weitere Pianoplatten veröffentlicht hat, sondern wir haben halt auf jeden Fall uns mit ganz verschiedenen Dingen beschäftigt. Mhm. Und das ist manchmal in der Rezeption und der Wahrnehmung, also bekannter wäre ist wenn man halt der Digger ist, der halt die äh, Brasil Boogie Platten aus den 80 jahren sammelt oder und sowas, äh, lief, oder lief nur rausbringt. Genau, das rechnen. ist das ist halt so ein Punkt und das ist aber wie gesagt, da ich das es halt nicht überlegt haben, wir haben nicht äh, überlegt, wie werden wir kriegen wir den größten Fame als DJ oder als äh, Label, sondern wir, das ist halt organisch geflossen. Wir sind eher breite Stative. Und ich würde sagen, wenn es ein Geheimnis gibt unter uns, dass wir nach 20 Jahren noch ähm, den Kram machen, ist es einfach unsere Begeisterung und das klingt jetzt so total profan, aber wir haben immer noch auf neue Musik. Also ich bin immer noch heiß, ich habe immer noch Lust auf neue Stile und, und höre mittlerweile so viele komplett unterschiedliche Sachen und wir sind, wir, wir sind immer noch total begeisterungsfähig. Und das ist, denke ich mir, eine totale Grundlage, weil wenn, wenn wir gerade sowas nebenbei auch noch machen und finanziell nicht abhängig sind, was auch für eine Begeisterung schon mal sehr gut ist, tatsächlich, dann ähm, ja, ihr wisst, was ich sagen will.
1: Ja, man kann ganz schnell in so eine Falle geraten, dass man das irgendwie so als Routine dann wirklich macht und denkt, das muss ich jetzt, das ist jetzt der nächste Schritt, das muss man machen. Eigentlich hat man gar keinen Bock mehr drauf und, und ja. denkt, fragt sich irgendwann, was mache ich da eigentlich und warum? Weil so viel Geld wirft es dann auch nicht ab, dass man das nee, ich glaub, nicht Ich glaube,
3: wenn wir alle vier den Punkt gehabt hätten, wo wir gesagt hätten, jetzt haben wir keinen Bock mehr drauf oder es ist anstrengend, es ist nur Arbeit, dann würden wir jetzt nicht hier sitzen. Das, ähm, das hat sich wirklich gut so getragen, ich glaube auch wirklich, weil wir es zu viert gemacht haben, das muss man auch, auch, auch wirklich dazu sagen. Wenn ich das alleine gemacht hätte oder du alleine, Heiko oder Andrea oder Nils, das jetzt alleine machen würden mit also der ganzen, ganzen Aufgabenteilung von äh, Buchhaltung bis Platten verschicken bis ähm, äh, Vertriebskommunikation und so weiter, dann gibt es, glaube ich, irgendwann den Punkt, wo man sagt, so, ah, ich schaffe es nicht mehr, ich werfe hin. Oder, ja. Ja, und, und so können wir ganz gut irgendwie, das, das, das war auch das, was ich am Anfang irgendwie mit mit Flutschig meinte, das ist, das, ist, das, ist irgendwie so, dass, es, dass man nie das Gefühl hat, jetzt muss da irgendwie was, ähm, was äh, definiert werden. Oder jemand nimmt sich Urlaub oder sowas. Nee, Quatsch, das geht, das geht irgendwie alles ziemlich ähm, von alleine und, äh, so, das, und wir können uns aufeinander verlassen. Und dadurch bleibt das Schiff irgendwie über Wasser. Ich, ich lasse es lass
2: wieder ein bisschen menscheln tatsächlich. Ähm, ich ich finde es ähm, also mal auch von den, also manchmal nerven wir uns auch an tatsächlich ich
3: merke halt auch ähm, menschen da mal positiv heiko
2: ja nicht nee, wollte, ich wollte auch mal sagen müssen auch mal von den, äh, ja von ein bisschen, ein bisschen Zündstoff hier reinbringen pingi pong diehalenen ja ja nee, nee, es ist einfach so zum beispiel merkt man, und das ist, glaube ich, vor 15, 20 Jahren nicht so gewesen, dass wir einfach unterschiedlich arbeiten und unterschiedliche Kommunikationsformen haben. Zum Beispiel bist du, an jemand, du arbeitest als Künstler oder als Wissenschaftler oft sehr alleine und du, du, du gehst halt sehr leicht äh, schnell voran, weil du es gewohnt bist, nicht so viel ähm, mit anderen Leuten abzusprechen. Wenn ich zum Beispiel jemand bin, der in meiner Funktion bei Rocket Beans als einer der beiden Geschäftsführer sehr viel moderiert und auch sehr viel Fragen stellt und das ist zum Beispiel ein Thema, was wir manchmal haben, du denkst einfach Heiko, mach doch einfach und stell dich in dieser E-Mail diese Frage, sondern sag doch einfach an. Wenn ich manchmal denke, Anni, was machst du denn jetzt schon wieder? Da haben wir doch gar nicht drüber diskutiert. Und es gibt da kein Besser oder Schlechter. Das sind halt so verschiedene Herangehensweisen. Und wenn man dann zu viert ist und dann manchmal auch noch so ein bisschen
1: Stress ist, dann clasht das manchmal auch. Also wir liegen uns auch gerne mal in den Haaren. Kann ich verstehen. Das kennt wahrscheinlich jeder, der auch eine Band macht oder ein Label macht mit anderen zusammen. Außer Joachim
0: und mir. Bei uns ist es nie Ja. ja.
1: Ich hätte noch einen äh, künstlerischen Aspekt oder auch zum Thema vielleicht Begegnungen, musikalische Begegnungen, Begegnungen auf der Tanzfläche, eine mehrteilige Frage. <lacht> ich lese die mal ab. Ich, die vorhin schon Beide lehnen sich An gerade zurück. Das. Angesichts der vielen Remixe, die ihr rausbringt, ist das individuelle Interpretieren von Tracks und das Erwecken vieler Potenziale und Möglichkeiten die einen Track vielleicht hat oder ungeahnte Möglichkeiten. Ist euch das äh, wichtig und welche Rolle spielt dabei die Tanzfläche als Ort für eure Musik? Ich fange mal an. Also Remixes sind etwas, was künstlerisch
2: kreativ gerade nicht am spannendsten ist. Es ist immer wahnsinnig spannend, Kontexte zu verschieben, nämlich in die Tanzfläche. Und es ist für denjenigen Künstler auch spannend, wenn andere Sachen interpretiert werden. Aber ähm, im Gegensatz zur Anfangszeit von Pingypong, wo es durch digitale Programme halt Möglichkeiten gab, Songs und Tracks ganz anders zu interpretieren, sind Remixe mittlerweile einfach so, dass es irgendwie so gang und gäbe. Es zahlt auch niemand mehr für Remixe. Früher gab es ja so Remix-Alben, die aufwendig verkauft wurden. Mittlerweile sind Remixe etwa so, die kriegst du so nach Motto auf Soundcloud als Free Download hinterhergeschoben. So, insofern sind Remixe... Leider, ob, weil sie immer noch irgendwie auch Spaß machen, ähm, kein Schwerpunkt unserer Arbeit. Wir sind halt auch ähm, vinylbasiert, also wir haben auch Digital-Only-Veröffentlichungen, die es mal gegeben hat, kann, Remixe für Andreas Dorau, die wir zum 50. Geburtstag rausgebracht haben von ähm, Andreas zum Beispiel. Das sind so Digital-Only-Sachen, aber ganz viele Sachen sind vinylbasiert und viele DJs legen halt einfach digital auf, das heißt so Remix-Platten gehen tatsächlich ähm, nicht sonderlich. Aber manchmal ist es total spannend gewesen und ähm, Andi hat Omeko Ando erwähnt, die japanische ähm, Ainu-Musikerin, die ähm, wirklich sehr traditionelle ähm, Musik macht und die halt in andere Kontexte einzuführen, das ist tatsächlich außerordentlich gut gelungen. Das behaupt, ich kann auch sagen, wenn was nicht gut gelungen ist, insofern sage ich auch mal, dass es gut gelungen ist. Und das sind tatsächlich auch ist eine Sammlung geworden von nicht-trivialen Remixen, weil Remixe sind ganz oft auch sehr beliebig im Umgang mit dem Ausgangsmaterial und da haben es wirklich geschafft. an ich finde auch dein bester Remix, weißt du, äh, den Andi-Otto-Remix zum Beispiel von Omiko Ando, da haben wir es wirklich geschafft, äh, Kontexte zu verändern und äh, andere Leute neugierig zu machen auf diese doch sehr
1: sperrige, sage ich mal, Originalmusik. Und äh, dann vielleicht der andere Teilaspekt noch, die, die Tanzfläche. Man könnte natürlich sagen, okay, Remixes sind oft vielleicht auch da, um, um Stücke auf die Tanzfläche zu bringen oder so, aber wie wichtig ist euch das oder wie schön findet ihr das, wenn es ein Stück von euch auf die Tanzfläche schafft? Ja,
3: auch da ist die Frage, was, also als wir angefangen haben, war Tanzfläche ziemlich klar definiert, nämlich als genau das, was irgendwie cool und gerastert und äh, technoid war. Mittlerweile, ähm, also auch zum Beispiel, ich habe mich gerade letzte Woche mit dem DJ M. Rux unterhalten, der auch bei uns ein Album veröffentlicht hat und der meinte, dass er zum Beispiel überhaupt nicht mehr, auch wenn er digital auflegt, weil es jetzt international zum Beispiel einfacher ist, wenn man reist, einfach einen USB-Stick mitzubringen als einen Plattenkoffer. Wir haben gerade zusammen in Venedig gespielt vor, vor ein paar Wochen und da meinte er, es ist mit Knopfdruck möglich, hier alles irgendwie zu quantisieren und zu synchronisieren und eben diesen Beat am Laufen zu halten für die Zeit, wo man auflegt. Er macht das gar nicht. Er macht das. Alle machen das, weil es mittlerweile so easy ist. Beat zu matchen, das war früher ein Skill, den man hatte, irgendwie zwei Platten ineinander zu mischen und mit den CDJs und so weiter ist das halt total, ähm, wird das alles für einen, für einen übernommen. Und er meint, das macht er zum Beispiel gar nicht, weil er das gar nicht findet, dass eine, dass, eine, ähm, dass eine Party, eine Tanzparty oder das, was ein Dancefloor ist und er hatte da in Venedig auf jeden Fall einen sehr großen Dancefloor vor sich, das war, also ähm, die Leute haben getanzt, aber jeder, jedes Stück hat ein anderes Tempo und das fand ich so dermaßen erfrischend, ja. wo ich dachte, wie cool, dass wir ausgerechnet diesen DJ, diesen sehr guten DJ, auch mit seinem Album auf ping pong rausgebracht haben, weil eigentlich sehen wir das genau so auch, dass ein, ein Tanzfloor eben nicht was ist, was irgendwie durch 124 BPM wird ja und ja alles oft, eingeebnet, oft alles Gute
1: vielleicht auch an der Musik oder vieles so individuelle wird dann ja total
3: Genau, also das hat das, so. wenn, man, wenn man in den 90ern in den Tresor gegangen ist, dann wollte man keine Experimente hören, das, war, oder das, waren, das waren Experimente, dass, dass das natürlich so, so ähm, äh, äh, absolut äh, repetitiv, also maximal repetitiv und durch diese Stoik auch irgendwie irgendwie extrem sexy war. Das, da haben wir auch, glaube ich, alle eine totale Faszination für und wir kommen auch ein bisschen von dieser, von dieser, von dieser Kultur natürlich her, dass Techno irgendwie Tanzmusik ist, aber es das heißt nicht, dass wenn man jetzt, dass wenn ein, ein Stück von uns oder ein Remix ist auf die Tanzfläche schaffen soll, dass das dann irgendwie alle Techno-Knöpfe drücken muss. Um, so habe ich deine eine Frage so ein bisschen verstanden, so was das bedeutet, wenn es das auf die Tanzfläche schafft, als ob das schon ein Ort wäre, den man, den man dann so erreicht. Ja, aber es ich freut glaube, euch wenn trotzdem, ich, wenn ein... Ja, also natürlich, Hörchen natürlich. Also ich, ich also lege ja selber auch ganz oft ja. auf und äh, wenn niemand tanzt, ist es irgendwie schade. Aber ich finde es halt super, wenn Leute zu Sachen tanzen, ähm, äh, zu denen man äh, nicht unbedingt ähm, alltägliches Tanzbein schwingt. Wenn da mal ein Stück in Fünfviertel oder sowas ist, wo man merkt, so hm, jetzt tanze ich irgendwie anders oder sowas. Das finde ich irgendwie echt richtig richtig, richtig gut, ja.
0: Apropos anders, jetzt nochmal was ganz anderes. Es ist ja auch ähm, mit Pingi pong hatten wir eingangs gesagt, ein sehr musikalisches Wort, ein klingender Ausdruck, äh, quasi der sich hebende Refrain einer unbekannten Welt. Dazu fällt mir irgendwie ein, dass einer von uns, die wir hier sitzen, eine spezielle Vorliebe für äh, Geräusche hat. Wer könnte es sein? Rufen Sie jetzt hier auch Joachims Kontonummer an und raten Sie mal. Geräusch. Das
1: Geräusch des Monats. <lacht> <lacht> Meine Damen und Herren, das war, was ich da gerade gemacht habe, war das Geräusch des Monats. Ich mache es mal ganz kurz heute. Ich lade die Gäste ein, dieses Geräusch auch zu, auch zu, zu reproduzieren. <lacht> Ziemlich
4: Wow. <lacht> Finn?
0: Ja. <lacht> Den Podcast ver verfolgt, weiß, dass es meine Lieblingskategorie ist.
4: Hey, das ich war das noch, einmal erste, noch einmal für mich, einmal zum
0: Vormachen, das ja. war natürlich indiskutabel gerade <lacht> auch. <lacht> <lacht>
1: Also eigentlich war der erste Versuch der Beste, das war tatsächlich ganz ah, gut.
0: Doch, realistischer.
1: Ja. Ja? ja? ja, gut. Dann habe ich es ja... Ähm Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer gibt es bei dieser Kategorie Geräusch des Monats auch etwas zu gewinnen. Und zwar ist es diesmal der tolle vorwärtsgewandte Label Sampler unserer Gäste von Pong, um das 20-jährige Jubiläum zu feiern. Mit dem, mit dem Namen XX. Eine tolle äh, Doppel-10-Inch mit einem wunderbaren Design. Also ich... Erwarte einen neuen Rekord an Zusendungen.
0: Kategorie Geräusch. Das Geräusch des Monats.
3: Die kommt übrigens raus am 2. September, das ist ein Freitag. Wenn der Podcast vorher rauskommt, lade ich auch alle herzlich ein, ins RIA zu kommen, den Vinyl-Listening-Club in Altona. Da werden wir diese Platte mindestens einmal spielen. Und Y. Bülbül aus London wird zu Gast sein und ein gast set spielen. Ähm, genau. Herzliche Einladung. Das klingt toll, die Ria-Bar ist ein toller kleiner Club,
1: wo es ums Musikhören in erster Linie geht. Ne? Also es, Donnerstag ist ja immer, da darf man auch wirklich nur zugehört werden, dann darf nicht geredet werden. Wird das dann an in dem Abend auch so sein? Zumindest, die, wenn die Platte vorgestellt wird?
3: Man darf, mhm, mh, so, so, ja, ja, das darf <lacht> okay. man sagen.
1: Okay, auf jeden Fall kann ich, können wir das sehr empfehlen, das ist ein sehr schöner Laden, die ria Bar. Okay, was, was ist denn in den 20 Jahren, ping ich, die weirdeste Story, die euch passiert ist?
2: Gibt es da sowas? Hm, was gibt's für Geschichten? Also, wir haben einmal die Wohls aus Russland rausgebracht. Die kommen aus Krasnodar. Ähm, und ähm, die haben einen äh, ganzen Park mit sowjetischen Synthesizern in einem Studio und das Studio können sie umsonst nutzen, weil es äh, einen Mäzen gibt, der dieses Studio zahlt und der Mäzen hat eine ganz bestimmte Sonnenblumenart erfunden, die total toll blüht, aber nach, jedes Jahr wieder neu gepflanzt werden muss. Und diesem ähm, Sonnenblumenmäzen äh, verdanken wir, dass diese toll klingende Platte aufgenommen wurde und wir
3: auch kein Geld für die Produktion zahlen mussten. Das klingt nach so einem Monsanto-Patent, was richtig evil ist. Ich finde <lacht> es so. Also ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das, ob das so ist. Ja, das war 2010, ja. 2011. Also das war damals so, oh cool, wir verdanken einer Blume, verdanken wir diese tollen Klänge. Hat sich gerade ein bisschen entromantisiert angehört Über <lacht> <lacht> die Frage, wie man, man die Geschichte erzählt. <lacht> ja, ja. Gibt's ja. Halt so verehrt, ihr verehrt diese Blume auch jetzt als ja. Label.
1: Das ist so euer. Habt ihr so einen Schreien.
3: Wenn du, wenn du unser, unser Logo ganz genau anschaust, dann wirst, wirst du einige Antworten sehen. Da das ist lange so eine kommen.
0: Parallele zu Peter Sempel. Ne? Black Sunflower heißt ja aus seiner Filmproduktionsfirma. Ah ja, da haben wir, glaube, wir ja wieder einen schönen Kreis gemacht. Da <lacht> haben
1: wir den, den Bogen wieder... Äh, ja, toll. Ähm, wir beenden die Sendung jetzt mit einer speziellen Jam-Session. In diesem Sinne verabschieden wir uns von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und Ich
0: äh weisen nochmal ausdrücklich darauf hin, dass 20 Jahre Pingi-Pong ein absolutes Highlight sind, dass echt sich niemand entgehen lassen sollte, entgehen lassen dürfte. Der Sampler 20 Jahre pingi Record Label Turns 20 erscheint am 2. September 2022 und ist eine Doppel 10 Inch. Und ähm, wir wünschen beim Hören außerordentlich viel Spaß. Herzliche Grüße, Küsse, Cheers, Tschüss und bis bald euer Bürgermeister.
4: I, to the I can take it or leave it each time. I Shake